0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando hoje mais uma Meia Hora do Moro. Bem-vindo, amigo ouvinte. Bem-vinda, amiga ouvinte. Hoje já de antemão já aviso que conversaremos com o deputado federal do PSB de São Paulo, Rodrigo Agostinho, ele que já foi prefeito da cidade de Bauru e é líder aí da Frente Parlamentar Ambientalista, então temos muitas coisas bacanas para conversar com ele. Hoje ainda na meia hora do Moro, como vocês já sabem, temos o nosso grande chefe na Toscana falando das curiosidades gastronômicas e já vou aproveitar e fazer aqui o, o jabá do nosso chefe da Toscana. Ele está com um e-book na internet aí no chefenatoscana.com.br você pode baixar o e-book com 10 receitas italianas para, para fazer aí na sua quarentena ou depois, né? Até para receber a sua família em almoços, que é isso que a gente está precisando, né? Juntar todo mundo quando puder, quando tiver segurança, quando tiver tranquilidade. Além disso, hoje no nosso radar do esporte, eu comento a primeira etapa da temporada do Mundial de Fórmula 1 e já faço aí um pouquinho da nossa liga. Meia hora do Moro lá do Fantasy da Fórmula 1. Além disso, temos o nosso Momento Viajaria. E, finalmente, o Moro Bueno falando mais um pouquinho da política nacional, naquela velocidade clássica que bem todos conhecemos, lembrando sempre que a Meia Hora do Moro é um oferecimento de travesse estratégia, de direta consultoria, de Creative Space Coworking, do restaurante Fresh Co. lá em São Paulo, já está aberto, aliás, hein, pessoal, já está aberto, você que está na região da Vila Olímpia já pode, seguindo todos os protocolos de segurança e de saúde, comer... A sua salada, a sua comida saudável lá no Fresh and Co. E, finalmente, lavanderia Dona Madá. Se você está em São Paulo e quer um delivery para entrega e para buscar as suas roupas, conte com donamadá.com.br. Sem demorar muito mais, pessoal. Já vamos direto com o nosso radar do esporte. Na sequência, o Morbueno traz a política da semana para você. Logo depois... Teremos o papo com o Rodrigo Agostinho e depois o podcast segue com o nosso Momento Viajaria. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos. Radar, radar do, esporte. do Esporte. Radar do Esporte. No Radar do Esporte de hoje eu falo um pouquinho da primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 foi realizada lá na Áustria, no autódromo Red Bull Ring, vitória de Valtteri Bottas, seguido do nosso Charles Leclerc, que fez, que fez milagre com a Ferrari, que não estava andando nada na reta, e um terceiro lugar impressionante do Landon Norris de McLaren, acho que foi uma corrida muito atípica, com, com nove abandonos, algo que não se vê hoje em dia na Fórmula 1, inclusive o pessoal gosta muito de falar que o passado é ótimo da Fórmula 1, é ótimo porque era imprevisível, né? então muito carro quebrava, muito carro batia, muito carro rodava, tinha caixa de brita, o pessoal abandonava, então virava e mexia, aparecia um time pequeno eh, pontuando em sexto, em quinto, ou até fazendo um pódio, coisa que não acontece tanto hoje em dia, muito em função da grande confiabilidade dos carros. Isso embaralhou bastante a liga do Fantasy da Fórmula 1, que está sendo liderada lá, pelo time do Tico Tayar, mas eu vou frisar aqui que o nosso Thiago, ele utilizou o seu Mega Driver da primeira parte da temporada, então ele triplicou o Lewis Hamilton, que o que não foi exatamente o melhor caminho, porque afinal o Lewis Hamilton chegou apenas em quarto lugar. Aliás, fica a dúvida se Hamilton vai ter fôlego é, para já na próxima semana, considerando que a Mercedes aparentemente tinha muitos problemas de câmbio vai conseguir é, chegar bem na próxima corrida lá no próprio Red Bull Ring na Áustria, o grande prêmio da Estíria eu admito que eu vou apostar na Mercedes de novo, porque o carro que é o melhor carro, que anda melhor, que é o mais rápido nos últimos quatro anos, dá para tentar dar um crédito para ele. Eu falei meio rápido da Fórmula 1, que eu queria até falar mais, primeiro porque na semana que vem tem corrida, então eu vou comentar de novo, na outra semana tem corrida, então eu vou comentar de novo, vou fazer o um comentário aqui da Fórmula 1, mas eu quero falar um pouquinho da história aí, do, do grande rebuliço, grande embrólio da final do Campeonato Carioca, da final da Taça Rio. Então eu vou, eu vou só enumerar os pontos, e aí quem ouvir puder me ajudar depois, eu agradeço para a semana que vem, não estou nem pensando no resultado do jogo, estou pensando nesse embrólio da televisão. Então vamos lá, o Flamengo não assinou com a TV Globo para a transmissão do Campeonato, legal. Até então, o campeonato era coberto pela Rede Globo, que, que, cujo contrato vigorava na lei antiga, na qual tanto o mandante como a equipe que não é a mandante da partida precisam autorizar o seu direito de imagem para transmissão. Legal. A medida provisória do presidente Bolsonaro muda todo o esquema e transforma, é, é, a, apenas o mandante precisa autorizar, ou precisa, é, apenas ele é responsável pela transmissão do jogo. Então o Flamengo transmite partidas do Campeonato Carioca como mandante, como, por exemplo, contra o Boa Vista, seguindo a regra da medida provisória. Então a Globo desencana do Campeonato Carioca porque a justiça avaliou que o contrato, apesar de ter sido assinado lá atrás, teve que seguir a regra da MP, que foi, aspas, da semana passada. Nesse contexto todo, a Justiça manda a Globo transmitir a semifinal entre Fluminense e Botafogo, é, sobretudo porque não tinha o Flamengo na história. Então, passada a semifinal, a Justiça diz então que a Globo não tem que transmitir a final porque a final o Flamengo joga e não tem contrato com a Globo. Já tá uma maluquice. O mando para a final é sorteado de acordo com o regulamento do campeonato que todo mundo assinou e fica para o Fluminense. Então o Flamengo, que lá atrás tinha usado da medida provisória para valer só pro mandante, transmitir a partida pela Fla TV no YouTube, questiona e pede para compartilhar o mando, dizendo que afinal, basicamente o Flamengo fez passar uma medida provisória para valer só pro mandante e quando não é o mandante ele tem que compartilhar o mando. É uma questão maluca, sem clubismo algum. Eu defendo que a gente tem que sempre ter uma situação é, é, de, de, de apoio entre os clubes, porque só assim a gente vai ter clubes fortes, campeonatos fortes, e a gente quer ver competição. Agora, a coisa foi bizarra. O contrato com a Globo vale... foi firmado antes da medida provisória, e aí a medida provisória valeu para os jogos do Flamengo na primeira fase. O regulamento, foi feito, o regulamento do campeonato foi feito antes da MP, e aí para esse caso a MP não vale, é o que o Flamengo está falando. Gente, é uma confusão tremenda é, vamos, no final das contas nem sei quem vai transmitir o jogo hoje, vamos assistir e na semana que vem a gente comenta um pouquinho mais disso que é literalmente bizarro, meu radar do esporte ficou até cumprido em função disso mas eu aguardo aí os comentários de todos beleza pessoal, um abraço e até semana que vem La dominou, apontou, girou, bateu, no ar Mauro bueno. Bom dia, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Boa noite a todos os ouvintes e boa madrugada àqueles que estão do outro lado do mundo. Moro Bueno chegando mais uma vez, trazendo as notícias brasileiras para você. E a verdade verdadeira é que a grande notícia da semana é que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez que foi, voltou, não teve jeito e pegou o coronavírus. Mas será que pegou mesmo, meus amigos? ele não estava tomando cloroquina profilática, mas afinal ela não funciona? O que raios aconteceu para a tal da cloroquina não funcionar e Bolsonaro adoecer? E aliás, por que a primeira vez que o exame feito pelo presidente da república tem efetivamente o seu nome, quando aqueles outros feitos anteriormente requeridos pelo jornal Estado de São Paulo eram feitos com pseudônimos? Muitas dúvidas, espero que eu moro Buero, na semana que vem, consiga saná-las e a verdade é essa E daí, presidente, é só uma gripezinha Um grande abraço Brasil Hoje aqui na Meia Hora do Moro A gente conversa com o deputado federal Rodrigo Agostinho Ele é do PSB de São Paulo Ex-prefeito de Bauru E ele trabalha bastante com a questão ambiental Antes de qualquer coisa Deputado, muitíssimo obrigado é, Por estar aqui na Meia Hora do Moro hoje é um prazer falar contigo.
1: Eu que agradeço. É uma oportunidade muito bacana e estou feliz de ter recebido o convite.
0: Legal. Deputado, eu sei que o senhor é um dos maiores... É, o senhor é coordenador da frente da Frente Parlamentar Ambientalista, então um dos maiores defensores aí de políticas ambientais hoje no Parlamento Brasileiro. Então, eu queria começar falando um pouquinho desse processo, quem sabe pós-pandemia, de como essa recuperação verde, né, o Green Recovery que vem sendo falado, especialmente países da Europa, pode nos auxiliar a, a reviver a economia, já que é isso que todo mundo sempre fala. Não, a economia não pode parar, a economia não pode acabar, as pessoas vão morrer de fome. Então, de que maneira isso pode é ser bem contundente nesse aspecto?
1: Bem, a economia de muitos países já estava trabalhando uma ideia de uma transição ecológica há um certo tempo, principalmente por conta da questão das mudanças climáticas. A gente tem visto o que tem sido esses últimos anos na Europa, a formação de grupos como o Extinction Rebellion, né, todo o movimento que a Greta vem tentando liderar na Europa, e de certa forma isso a população vem sentindo a necessidade de de, algo, de experimentar algo diferente. O mercado consumidor acaba de certa forma mobilizando os investidores, acaba elegendo, então uma boa parte dos parlamentos europeus hoje é formado por pessoas que militam na área ambiental ou militaram na área ambiental. Então o que acontece? É uma, uma boa parte dos países mais ricos do mundo estão trabalhando numa perspectiva de que pós-pandemia seja uma pós-pandemia mais sustentável, né? com investimentos mais pesados em energias alternativas, como energia solar e eólica, é, a proliferação dos carros elétricos, dos sistemas de transporte público também elétricos, é, de uma possibilidade de, de um controle maior sobre os resíduos do mundo, é uma revegetação do mundo, então, muitos países plantando bilhões aí de árvores, enfim. Então, é um conjunto grande, inclusive com mudanças de comportamento, mudanças individuais de comportamento. É, a ideia é levar isso para o resto do mundo, grandes investimentos, notadamente, em produção mais limpa. Então, acho que é desafiador, é desafiador para o Brasil, que é o país essencialmente florestal. Temos ainda metade da nossa cobertura do, do país de florestas, mas o Brasil também é o país que mais destrói no mundo, né? A gente destrói é, oito vezes mais do que o segundo colocado, então é assustador isso. E tem sido um pouco mais
0: difícil esse discurso aqui dentro. Legal. É, isso é, é, muito, é muito emblemático, especialmente na Europa, né? Que a gente tem visto é, essas políticas mais sustentáveis, até antes né, da, da pandemia, já sendo levadas a cabo, essa questão dos carros elétricos, especialmente na Alemanha, que é acabar com o carro combustível ah, fóssil e tal. Mas aí, deputado, o pessoal sempre vai, muitas vezes, né, já seguindo aí nessa toada da economia, o pessoal pode perguntar, puxa vida, mas na Europa é mais fácil você ter um carro elétrico, você andar de bicicleta, porque tem infraestrutura para as pessoas. O Brasil talvez ainda precise de investimentos em infraestrutura. Mas acho que essa fala não é tão verídica, né? Olhando para a floresta amazônica, por exemplo, é muito mais lucrativo você usar a floresta de modo sustentável do que simplesmente derrubar e vender madeira, certo? Acho que é meio por aí, né? Sim,
1: se a gente pensa do ponto de vista global, sim. Agora, o cara que está lá vendendo madeira ilegal, ele está pensando numa uma forma de arrecadar dinheiro e botar no próprio bolso. Sim. O grileiro de terra que está por trás de uma organização criminosa ocupando terra pública, derrubando e vendendo essa terra, não está muito preocupado com isso. Então, a grande questão é como é que a gente faz a conciliação, né? Como é que a gente valoriza a floresta em pé? Como é que a gente dá um destino adequado para as terras públicas da Amazônia? Como é que a gente cria uma estratégia de desenvolvimento para a população que vive nos estados da Amazônia sem que a gente precise continuar derrubando floresta? Então, acho
0: que esse é o, é o grande debate que precisa acontecer. O Brasil está perdendo o bonde da história. E como é que está isso dentro do parlamento? Como é que está essa discussão, projetos de lei? Como é que o senhor vê isso nos próximos... Nos próximos meses, mas talvez nos próximos anos, né? Os próximos meses vão ser mais necessários aí é, para a gente sair dessa, é, dessa retração, dessa, desse marasmo econômico em função da pandemia. Mas então, para o futuro, como é que o senhor vê essa relação de forças no Brasil, que também é algo muito complicado, né? Muitos parlamentares, é, volta... Muitos parlamentares muitas forças políticas no Brasil voltadas é, para essa expansão. Sem, sem muito cuidado com a floresta, né? Então, como é que o senhor vê essas políticas? O que está que acontecendo? Para quem está ouvindo, e muitas vezes quem está ouvindo, desculpa, até me, me alonguei aqui, deputado, muitas vezes quem está ouvindo não sabe muito bem o que está acontecendo no Parlamento em questões, não sabe nada, na verdade, mas em questões às vezes não tão centrais, menos ainda. Deveria ser central? Muito central. Mas o pessoal não sabe, não acompanha. Então, é, fica aí para a gente conversar um pouco.
1: É, o parlamento é um pouco o retrato da sociedade, é um retrato enviesado, mas é um retrato da sociedade. Né? É, normalmente conseguem se eleger aqueles que conseguem mobilizar interesses econômicos que vão financiar as campanhas. Nós tivemos várias mudanças do ponto de vista de, de como as campanhas são financiadas, mas os interesses econômicos acabam colocando mais gente lá dentro. Então, nós temos aí mais de 300 deputados, por exemplo, que defendem o agronegócio. isso. Eu coordeno a Frente Parlamentar Ambientalista. Para criar a Frente, nós precisamos de 200 assinaturas, mas tem seis deputados que participam das reuniões apenas. Então, é seis contra 300. Só que o que a gente percebe, que que a gente percebe é que, entre os 300, a maior parte deles foram eleitos com votos nas cidades e a população da cidade já tem uma preocupação maior com a questão ambiental. Então, a gente consegue tem conseguido grandes vitórias no parlamento, na área ambiental, é, principalmente trabalhando com a mobilização da sociedade. Então, a gente faz um engajamento, a população participa, a população em cada um dos estados cobra os seus deputados, e aí mesmo deputados ruralistas acabam ajudando, de certa forma, a, 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 em projetos ambientais ou para segurar projetos que são danosos para a questão ambiental, como foi agora recentemente com a medida provisória da grilagem de terras. Uhum.
0: É, eu, eu ia até perguntar como é que o senhor vê a, a, a gestão é, do Ministério do Meio Ambiente, mas do Ministério do Meio Ambiente, eu acho que as notícias falam por si só que a gente não precisa entrar tanto nelas. Então, eu perguntaria do Ministério da Agricultura. Como é que o senhor vê o Ministério da Agricultura hoje em relação à questão ambiental? O Ministério da
1: Agricultura foi assumindo parte daquilo que era do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente foi sendo desmontado, pedaços dele foram distribuídos para vários ministérios. Então, o Ministério da Agricultura ficou com o Serviço Florestal Brasileiro, ficou com as concessões de florestas, ficou com o Cadastro Ambiental Rural, ficou com um monte de coisa. Né? E aí, o que acontece? Cada vez mais, uh, o Ministério da Agricultura vem ganhando espaço, vem ganhando força, vem assumindo uma série de outros setores econômicos, como, por exemplo, o setor da pesca.
2: Uh,
1: a agricultura, uma parte da agricultura exportadora já entendeu que a questão da sustentabilidade é importante. Então, tem uma parcela aí de, de players do agro que tem ido lá fora, que vão exportar, que vão fazer contrato tal, que está percebendo que se não entrar nessa onda, vai ficar para trás. Ah, tem muitos investidores ninguém vai comprar a França já avisou que está a França está louca para devolver um navio inteiro de soja para o Brasil e não é difícil que algo, algo semelhante aconteça agora, o que a gente tem também é que tem um agro que a gente chama de ogro, né? tem um, um ogro que quer, quer ampliar a produção a qualquer preço né? então é. vou dar um exemplo, só na Bahia na região do Matopiba, na Bahia, esse ano a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia autorizou o desmatamento de 34 mil hectares de cerrado para plantar soja. Né? Então, você tem o, o agro que está preocupado, mas tem um agro que não está nem aí, que é mais ampliar a produção e, e continuar derrubando floresta. Então, assim essa conciliação que eu acho que é um desafio. Né? A gente sabe que, como o Brasil tem muita plantação, muita produção, o Brasil também usa muito agrotóxico. Muito. Só que não precisa usar coisa muito velha. né? Então, assim... O, o, o Ministério da Agricultura liberou mais de 400 novos agrotóxicos aí, e a hora que você vai ver as fórmulas, é tudo coisa velha, coisa que já está proibida em outros países, e, tá, e e é novidade aqui, sabe? Então, umas coisas assim que você fala, não é possível negócio disso, né? Enquanto todos os países estão avançando para o uso de biotecnologia, agrotóxicos menos tóxicos para o meio ambiente,
0: enfim, o Brasil está tá na contramão da história. E para as pessoas, né, deputado? Porque a verdade é que se você tem uma plantação X e o agrotóxico mata a pessoa, ela, no longo prazo, mata você mesmo, né? Enfim. É, bom, seguindo essa toada do, do Ministério da Agricultura, você acha que essa recuperação verde pós-pandemia, esse Green Recovery mesmo, pode ser capitaneado mais pelo Ministério da Agricultura? E de que forma? Porque a gente fala muito das coisas sustentáveis, mas o Brasil, naturalmente, país super agrário, precisa é que essas práticas sustentáveis não sejam apenas nas cidades, mas também nas plantações, aquela coisa eventualmente de agrofloresta. Tem um sítio lá em Socorro, interior de São Paulo, não é tão perto de Bauru, que até falei pro meu pai certa vez, pai, vamos fazer uma mini agrofloresta aqui e tal. Então, como é que o Ministério, como é que é essa conciliação do ponto de vista da agricultura com a recuperação verde aí no pós-pandemia?
1: Bem, a agricultura também está interessada do ponto de vista de receber investimentos. O Brasil tem perdido, na verdade, um volume assustador de dinheiro externo. Nós uhum. perdemos agora, no pandemia, 50 bilhões de dólares de dinheiro que estava aqui, que tava, ia ser investido aqui, em geração de emprego aqui, e os investidores levaram embora. Aí, como é que fica esse negócio? Nós precisamos recuperar esse recurso. Para recuperar esse recurso, a gente também precisa assumir o discurso de quem está lá fora, é isso. Né? o discurso principalmente de onde tem dinheiro. Os Estados Unidos vai investir quase assim tudo dentro dos próprios Estados Unidos. Agora, você tem Canadá, você tem toda a Europa, você tem Japão, você tem uma boa parte da Ásia que está disposta a investir e está procurando investimentos mais sustentáveis. Uma, uma boa parte desses países também tem metas bem audaciosas no Acordo de Paris Uhum. E para que essas metas sejam atingidas, esses países vão ter que compensar suas emissões em outros lugares. Né? Ah, então, a transição ecológica se faz muito com isso. O agro-brasileiro percebeu que aí tem uma grande oportunidade. E eles estão se organizando de maneira muito intensa para ser, serem grandes captadores de green bonds. Né? Que são títulos verdes que estão sendo criados aí pelo mundo, né? nesse novo New Deal aí. E que ninguém sabe ao certo como é que isso vai acabar sendo internalizado no Brasil. Mas eles estão uhum. loucos, está todo mundo de olho, está todo mundo falando a mesma língua, enfim. E todo mundo de olho nesse dinheiro. Inclusive aquelas pessoas que não têm o mínimo respeito com o meio ambiente. Né? Tem muita gente que, para muita gente, árvore boa é árvore no chão, floresta boa é floresta no chão, mas está louco atrás dos green bonds aí, enfim, dos verdinhos aí
0: pelo mundo. É, o, essa conciliação realmente eu vejo como uma situação muito complicada, por tudo isso que a gente tem discutido aqui, veio discutindo né, no, no podcast. e, e Bom, para a gente se caminhar para o fim, deputado, porque é só meia hora mesmo, assim senão o pessoal não gosta muito de ouvir o podcast muito mais comprido que meia hora. É, hoje, hoje, no Brasil, o senhor vê que os incentivos para para as energias mais limpas, para as produções mais sustentáveis, é, eles suficientes eu acho que eles não são, mas eles estão no caminho certo. Assim, a gente precisa melhorar muita coisa, como a gente conversou aqui, recuperação verde da economia pós-pandemia, mas é, para onde apontar? Porque é verdade, o Nordeste tem muita energia eólica, o Sul tem energia eólica, tem energia solar para lá, energia solar para cá, a nossa matriz energética não é tão não é tão é, é, a palavra ao contrário de limpa não sei se eu digo suja mas não é tão... pode ser suja
1: mesmo pode ser suja mesmo não é tão suja pode, pode a gente suja. tem
0: muita hidrelétrica que também é muito ruim do ponto de vista ambiental né quando você alaga uma área do tamanho sei lá Belo Monte por exemplo é muito grande então, como é que a gente está nisso de incentivo? As pessoas, hoje, hoje vale mais a pena para alguém que vai trabalhar no setor elétrico, vale mais a pena a pessoa tentar construir uma termo elétrica ou vale mais a pena ele fazer uma usina solar? Uh,
1: a grande questão é o seguinte, incentivos o Brasil não tem. O que o Brasil tem, na verdade, é que algumas tecnologias estão começando a se tornar mais acessíveis. Então, o Brasil atingiu essa semana, por exemplo, um número que não saiu em lugar nenhum. Isso é um furo, inclusive, para você. Olha, lá. O Brasil atingiu essa semana 3 gigawatts de energia solar. É, foi o um número que bateu essa semana. Virou ontem no relógio lá da do Operador Nacional de Sistemas, 3 gigawatts de energia solar. isso é porque as pessoas estão comprando placas e colocando nas suas casas. Não tem incentivo nenhum do governo. O governo não está instalando energia solar em lugar nenhum. Não, não tem redução de impostos nenhum para energia solar, o pequeno incentivo que tinha do ponto de vista da conta, o governo tentou tirar ano passado, teve uma pressão enorme e voltaram atrás. Em outras áreas é igual, vou dar um exemplo, se você quer fabricar alguma coisa usando produtos de origem reciclada, você vai pagar o mesmo imposto se você tivesse usando um produto virgem natural, extraído da natureza. Né? Então, se assim, você quer fabricar com plástico reciclado, você usa você vai pagar o mesmo imposto de quem usa o plástico normal, e aí não compensa, né? então assim nós precisamos sentir incentivos esses incentivos existem em grande parte do mundo é, hoje essa transição está vindo porque as pessoas estão preferindo, né? as pessoas estão cada vez mais comprando alimentos orgânicos e a prateleirinha de orgânico vai aumentando, aumentando mesmo sendo mais caro, por uma opção pessoal, quem já perdeu um parente com câncer, o cara tá ligado que quer uma alimentação mais saudável mais limpa, enfim Uh, muita gente que pode hoje para você botar energia solar numa casa é o preço de um carro popular né? então assim não é para todo mundo mas para quem pode a pessoa está colocando e aí nós já estamos com cinco, mais ou menos uns 55 mil é, casas no Brasil hoje com energia solar então as pessoas estão tomando essa decisão e isso tá muito bacana né? então assim a transição está rolando
0: no Brasil uhum. mas muito devagar muito devagar é, e o duro é que a transição ela não vem só na energia, né? ela tem que vir na energia, na menor produção de lixo, na utilização de, sustentável de recursos em geral, e aí, aí, aí é que mora o negócio, né? a gente até estava, durante nossa conversa, muitas vezes as pessoas estão é, é, mais preocupadas com o próprio umbigo do que qualquer outra coisa, a verdade é essa, né? então, é, então fica sempre muito complicado. Deputado, alguma alguma mensagem para o pessoal que escuta no pós-pandemia, que vai acabar, para a gente fazer uma recuperação verde, sustentável? Vamos?
1: Não, eu acho que assim toda a mudança começa dentro da nossa própria casa, né? Uhum. Então assim o, o brasileiro desperdiça muita coisa. A gente é o país que mais desperdiça alimento no mundo. A gente joga muita água fora. A água é barata, então as torneiras das casas estão sempre abertas. O cara vai vai lavar o rosto, tá lá com a torneirona aberta. As pessoas não estão muito preocupadas com o lixo, né? então a pessoa coloca o lixo no saco e coloca para o lado de fora, e só é problema se o lixeiro não vier buscar. né então As pessoas, as pessoas precisam fazer uma mudança interna também. Né? As pessoas podem fazer opções na hora de comprar, é, fazer uma compra no supermercado, produtos mais amigáveis para o meio ambiente, as pessoas podem reciclar, separar o lixo para reciclagem, a pessoa pode plantar uma árvore na frente de casa, tem cidades inteiras que você não encontra uma árvore para você parar até o carro embaixo. né? É, em muitos lugares, as pessoas usam o carro para pequenas distâncias. É, em muitas cidades, o sistema de transporte público é muito ruim. Então, as pessoas preferem o uso do veículo. Quanto As pessoas poderiam caminhar um pouco mais, enfim, fazer um outro tipo de... A mudança de comportamento pode vir dentro de, de nós. né? Então, eu acho que se tem uma coisa bacana toda essa história da pandemia, é que as pessoas vão querer uma mudança e essa mudança pode ocorrer dentro de casa. Né? Então, eu acho que essa pode ser uma mensagem bacana. Vamos tentar mudar, vamos, vamos procurar uma alimentação mais saudável, vamos procurar participar, se engajar de alguma coisa nas cidades. Tem muita coisa que rola em todas as cidades que as pessoas, em vez de serem meros espectadores, as pessoas podem
0: participar, sim. E isso é muito importante na vida de todos para garantir a sustentabilidade, para garantir que a gente fique nesse planeta do jeito que a gente conhece por bastante tempo, né? a verdade, a verdade é essa. Deputado, muitíssimo obrigado pelo papo, foi, 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 puxa vida, foi muito elucidador, várias coisas aqui que a gente fica é, pensando, de fazer, de, de, de saber o que está acontecendo, o senhor trouxe para a gente muitos dados legais, muitas coisas bacanas, e, e, e a mensagem final é essa mesmo, né? Vamos começar dentro de casa, vamos separar o lixo seco do lixo orgânico, vamos tentar não pegar a sacolinha no mercado, vamos tentar, se é para ir daqui ali, vamos a pé, ou de bicicleta. É, é, faz bem para a pessoa, né? Não é só para o meio ambiente, faz bem para a pessoa, é, é, para a saúde da pessoa. Enfim, muitíssimo obrigado pelo papo, foi ótimo, foi uma delícia. E, e Bom, e quando tiver por Brasília Quando acabar a pandemia Quando tiver para Brasília, tomamos um café é, pra, E quem sabe fazemos outra meia hora Aí já com políticas Mais definidas de recuperação verde Valeu, grande Um abraço aí a todos vocês Valeu, tchau, 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 tchau. Começa agora o nosso Momento Viajaria Aquele momento para viajar Sem sair do seu podcast Momento Viajaria de hoje traz a República Popular Democrática da Coreia, também conhecida por Coreia do Norte. No nosso próximo episódio do Viajaria Cast, falaremos sobre a Coreia do Norte, eh, com um papo muito interessante com o Leonardo Bueno, que é inclusive que é jogador profissional de pôquer, mas que, que esteve na Coreia do Norte muito antes da Coreia do Norte ser até um destino razoavelmente hype, porque hoje. Apesar de ser um dos países mais fechados do mundo, apesar de não poder entrar, apesar de ser obrigatório... A, a, a realização de, de tours para você passear pela Coreia do Norte, isso era ainda mais fechado, ainda pior 10 anos atrás, que foi a época que o Bueno foi para lá. Então a gente teve um papo muito interessante com o Bueno falando da Coreia do Norte, lembrando que a, a, a República Popular Democrática da Coreia ela é oriunda aí da divisão da Península Coreana pós-segunda guerra mundial em duas áreas de influência, o Sul ficou com a área de influência dos Estados Unidos, o Norte ficou entre a China e a União Soviética, no final das contas o Sul ficou capitalista, o Norte ficou... Eu vou dizer socialista, mas a verdade é que é uma coisa bem, bem diferente disso. Né? Então o Estado, que em tese é ateu, na verdade tem uma grande, grande, grande devoção, culto à personalidade dos líderes. Então a Coreia do Norte é realmente um lugar muito sui generis, e a gente fala de lá, fala da nossa estadia lá na Coreia do Norte no próximo podcast do Viajaria. Então fica aí é, a Coreia do Norte sempre que é um programa que a gente já queria fazer há bastante tempo, então está aqui. Momento Viajaria, lembrando, para ir para a Coreia do Norte você precisa de um tour, existem empresas especializadas que fazem isso, mas explicaremos tudo isso no nosso, no nosso próximo podcast do Viajaria. Hoje o nosso chefe da Toscana ficou para o final, mas é um prato realmente muito especial, é um prato que... Que ele, já, que ele já trouxe aí, inclusive no seu canal no YouTube, que é a receita do Pete, Makepete! Que é a famosa macarronada, aquela gostosa da casa da avó, do domingão, sabe como é que é? Então ele conta pra gente um pouquinho da história do Pete. Vamos lá! Com o nosso chefe na Toscana, lembrando, hein, gente? Siga o chefe na Toscana Diego Calvo no Instagram, arroba chefe na Toscana. Siga e curta, inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho do nosso chefe na Toscana no YouTube, youtube.com barra chefe na Toscana. E como eu já disse anteriormente aqui no podcast, ele acaba de lançar o seu primeiro e-book com 10 receitas italianas. Para... que dão água na boca lá no, no, no site chefnatoscana.com.br vamos lá meu querido conte-nos sobre o pitch
2: olá amigo João olá ouvintes da meia hora do Moro e nós aqui com mais uma semana de curiosidades gastronômicas e hoje falaremos sobre o famoso pitch pitch, este formato de massa muito conhecido na Toscana e a maior curiosidade é que ele não surge na Toscana e sim no Ásio, na região da grande capital Roma, mas precisamente na cidade de Viterbo, que faz ali o confim à região toscana. E esta massa famosa, que é considerada praticamente vegana, uma coisa contadina, como se diz aqui, uma coisa do interior mesmo, ela leva sua farinha, água, sal, em alguns casos um pouco de azeite, mas o interessante é que ela não leva ovos, como a maioria das pastas italianas, o seu condimento mais famoso, o famoso sugo allaglione com molho de tomate com muito alho, é o mais conhecido, porém dependendo de cada cidade, de cada região, as tradições foram tomando formas diferentes, assim como também o um nome diferente como por exemplo, mais pra cima, perto de Siena, onde esta massa é reconhecida, tem algumas cidades, como montaltino e Monteputiano que já a chamam não mais de pit, mas sim de pint, mas não interferindo assim no seu formato original, que vem a ser talvez um parente muito distante do nosso querido espaguete, com o mesmo formato, longo, porém um pouco mais largo e grosso, mas também temos que falar da coisa mais importante, o porquê este nome peculiar, piti, piti vem do apiticare, ou mais precisamente do toscano apichare, que seria grudar, uma coisa grudenta, que fica apiticato na, nas mãos, que fica grudado nas mãos, e realmente esta é uma característica desta pasta, que ela tende sempre a colar uma na outra, ela é muito grudenta, enquanto crua ainda, então quando ela é feita, temos que ter muito cuidado para não grudar uma na outra, e se você quiser saber como é feita esta pasta, claro, já temos esta receita no nosso canal lá no Chef na Toscana no Youtube, nos acompanhe lá, tem a receita do Piccia no Instagram, acompanhe-nos também no Toscana. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima semana. Arrivederci a tutti!
0: Pessoal, e o que mais você precisa saber nesta semana? Olha, gente, nesta semana que já ninguém mais aguenta a live, eu já virei fã do canal do Denilson Show no YouTube, especialmente o quadro CELECA. Que nada mais é que a sua reação para alguns vídeos é tosco, eu admito, mas eu gosto muito e dou muita risada com a forma que ele fala. Selanca! <risos> Acho engraçado, real, oficial, assim. Enfim, bom, mas o que mais você precisa saber essa semana? Já fazendo aí um paralelo com essa questão é, do futebol, da ganância dos nossos queridos dirigentes esportivos eu sugiro a série El Presidente, que está no Prime Video da Amazon e trata aí dos meandros da Comebol, é, fala um pouquinho dos dirigentes, enfim, de como funciona essa política esportiva na Comebol. Além disso, é, já que a gente falou de Coreia do Norte, eu sugiro um livro muito interessante chamado Dentro do Segredo, Uma Viagem pela Coreia do Norte, o nome do autor é José Luiz Peixoto, ele é um jornalista português que teve, que conseguiu viajar pela Coreia do Norte e ao invés é, de passar somente pelos locais é, que são muito tradicionais ali dos, dos, é, dos tours, né, a cidade, a capital Pyongyang, a, a zona desmilitarizada, ele conseguiu passear também bastante pelo interior da Coreia do Norte, então ele traz aí uma visão muito bacana, muito especial, é um livro da Companhia das Letras. Dentro do Segredo do José Luiz Peixoto. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Lembrando sempre que as nossas vinhetas são de Tiago Matos. Os nosso... nossos gráficos, nossos logos são de Fabiana Katz. A produção e locução é do João Moro, que inclusive é este que vos fala. E eu vou deixar meu tchau hoje em uma das 12 línguas mais faladas do mundo, inclusive uma das mais isoladas, que é o coreano, em homenagem à República Popular Democrática da Coreia, a famosa e conhecida Coreia do Norte. N. Niong